0: Hoy os traigo un episodio muy especial con un invitado muy especial para finalizar el patrocinio de WeClick y eh, ya que llevo grabando todos los capítulos de esta semana en dicho estudio, qué mejor que hablar de toda esta experiencia grabando aquí y hacerlo con su creador.
1: Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos.
0: Como muchos sabréis esta semana he tenido el gusto de contar con el patrocinio de WeClick y no solo eso sino que además he tenido el placer de estar grabando estos últimos cinco episodios, bueno estos últimos cuatro episodios y este quinto que estáis escuchando ahora mismo en su estudio. A lo largo de estas entregas os he estado hablando de las ventajas y de todo lo que nos ofrece este estudio de grabación de podcast Weekly y que podéis encontrar también en su web, weclick.es, pero he pensado que qué mejor que, que tener a Tommy, a Tommy Ferrat aquí como invitado para que nos cuente cómo es esto de tener un estudio de grabación de podcast y directamente para darle la bienvenida. Bienvenido. Iba a decir, bienvenido a tu casa, a a tu podcast, no sé muy bien cómo decirlo. Sí, hacerlo. es extraño, ¿verdad? Sí, sí. Es,
1: es extraño además sentirse así como entrevistado y ser yo quien dice, sí, sí. bienvenido, bienvenido tú a, a mi casa, a tu casa.
0: Nada, muchas gracias, la verdad que está siendo todo un placer esto de venir solamente, de preocuparse solamente, de rellenar el contenido y rellenar las ondas y tener un técnico para ti que esté todo dispuesto y predispuesto yo de verdad quiero monetizar mi podcast lo máximo posible para solamente para venir aquí a
1: grabar, porque esto es un gustazo. Cuando quieras, sabes que siempre bienvenido. Pues
0: Bueno, ahora, ahora comentaré, porque yo creo que para las producciones de, de los clientes de la productora que estén aquí en Madrid, solamente por la situación y solamente por no tener que venir cargado con la Rodecast, los micros, con el estudio como lo tienes preparado, iluminado, videopodcast. bueno, ahora entraremos en detalles. Déjame que eh, te presente a todos los oyentes y para que te conozcan un poquito mejor... Eh, mi invitado de hoy es Tommy Ferraz, quien durante los últimos 20 años ha llevado varios puestos de responsabilidad en emisoras de radio de distintos formatos, también ha dirigido y formado a decenas de equipos en programación, investigación de audiencias, producción de sonido y antena y actualmente ayuda a profesionales de radio en emisoras generalistas y musicales públicas y comerciales a introducir técnicas de mejora continua en sus contenidos de antena y procesos de trabajo diarios y por si esto fuera poco en los últimos años ha decidido montar un estudio de podcast que es donde estamos ahora mismo en weekly del que os llevo hablando toda esta pasada semana y que os servirá para que si queréis grabar vuestro podcast o vídeo podcast con la mayor comodidad del mundo en la ciudad de madrid lo tengáis muy pero que muy a mano se trata de un estudio de podcast cercano, de hecho algunos podéis estar viendo esto en vídeo o escuchándome a mí. Eh, yo, que he grabado los últimos cuatro episodios, reconozco que está totalmente equipado, solamente tenéis que venir aquí con vuestro contenido. Solamente eh, Tommy se ocupa de lo demás, le da a grabar y ya vosotros os despreocupáis. Y ojalá yo tuviera un estudio así para mí en mi estudio habitual, en mi domicilio, pero bueno. No puede ser porque yo tengo <risa> unas niñas pequeñas que son un poco trastos, pero bueno, me conformaré con traer aquí a los próximos clientes de la productora que quieran grabar en estudio y sobre todo en un ambiente tranquilo, cómodo y relajado y no en su oficina, que yo creo que ahí se van a estresar un poquito, quieras que no lo mismo, no es el mismo acondicionamiento grabarlo en sus oficinas que en un estudio ya acondicionado. Y desde aquí, si podéis, la verdad que yo os recomiendo muy mucho, aunque sea probar la experiencia una vez, porque... La verdad, esto lo tenéis que probar, no tengo, no tengo otras palabras, pero bueno, por ponernos un poco al día, tanto a mí como a todos los oyentes, ¿qué es esto que he leído, que has enseñado a un montón de, de emisoras de radio? Pero, pero vamos a ver, ¿de dónde viene toda esta carrera?
1: A ver, es que yo no soy técnico, ¿eh? O sea, yo he hecho de técnico aquí, estoy Intrusismo. haciendo de técnico para gente, pero yo no soy técnico, mi parte no, yo trabajo he siempre en los contenidos de audio, eh, desarrollando eh, contenidos, sobre todo diseñando formatos de emisoras y dirigiendo a equipos de emisoras en programación y en antena frente al micro. Entonces, yo soy más de, de ese lado, ¿eh? De, de, de contenido. Y de hecho, es que surgió lo del estudio, lo de WeClick, eh, surge un poco de eso, es un poco extraño porque yo aparte hago mis locuciones y demás, pero esto es un poco eh, casi entre, iba a decir hobby, pero no, es uh -huh. eh, eh, trabajo en paralelo casi por gusto. Entonces, eh, para mis propias locuciones yo quería tener un estudio en casa, y empecé a adecuar... Estás en mi dormitorio, no sé si lo notas. La mayoría de la gente no lo nota, pero este es mi es que, dormitorio.
0: Se, te iba a decir, yo lo sé porque me lo dijiste la otra vez, <risa> pero el que cualquiera que entre aquí no, no se nota, nota que es un dormitorio. Es que, de no, hecho, es al, un estudio, es al revés. Yo claro. creo
1: que duermo, de hecho, en mi Twitter creo que hasta hace poco lo decía así, duermo en un estudio de radio, en un estudio de grabación de, de podcast. Entonces, como yo, yo quería tener un estudio para grabar mis locuciones, pero también quería, cuando empecé a adecuar, a adaptar el tema de acústica y demás, dije... ¿Y si lo que me hago es un estudio de grabación pequeñito de radio para pues eso después de 20 años más en radio? Hay muchos amigos con los que dices, oye, podríamos montar un programa, un podcast, un no sé cuánto, en el que invitar a amigos a venir a grabar a, a casa. Pero se me ocurrió subir unas fotos a las redes sociales y empezó la gente a preguntar: Oye, ¿puedo pasar a grabar? ¿Cuánto me cobras por unas horas? Y surgió de forma muy orgánica, muy
0: natural, ¿eh? Surgió así. Yo recuerdo las primeras fotos y yo decía: Pero eso no es. Es una casa, pero. pero... Y no, no. O sea, yo ahora mismo, tal y como estamos grabando, que está con las lucecitas, con los LEDs, con los micrófonos reconozco que si hubiera venido aquí sin saber que era un dormitorio no es un dormitorio, es un estudio de podcast y un estudio de podcast tal y como vemos a estudios mucho más no voy a decir mucho más profesionales sino en estudios propiamente dichos, dedicados que, que no se desmontan ni, ni bajo una cama y es un dormitorio, no, no, estudios de radio pero no es que no tiene nada que envidiar o sea, está totalmente equipado para venir aquí, no sé, ¿hasta cuánto, cuántas personas? Cuatro, imagino que Cuatro, meter.
1: el máximo serían cuatro, sí, lo que no, hemos grabado cuatro máximo, tu... cuatro más no. yo. Es decir, claro. cuatro grabando aquí en la mesa, cada uno con su micrófono, y yo con, eh, con la rodecaster y el ordenador controlando la, la grabación. Eh, sí, normalmente, bueno, eh, lo que es en, 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 en la habitación, en el estudio... Eh, hemos ido unos cuantos más, ¿eh? porque, por ejemplo, eh, cuando se ha grabado Geopolítica Pop, estaban los tres componentes más el cuarto componente, que luego entraría en el siguiente episodio, el productor, eh, éramos unos cuantos aquí dentro.
0: <risa> Pero es que... lo
1: que es grabación, eh, tanto como entrar en el plano y tener micro, unas cuatro personas más o menos.
0: Que ya es. Que sí. dicen, Bueno, no son cuatro micrófonos conectados a la... No, no, son cuatro micrófonos con sus cuatro broces, con... Perdón, brazos, perdón. Eh, los cuatro auriculares, la iluminación, la videocámara eh, bueno, tenéis que yo os aconsejo entrar en WeClick para ver las fotos, porque si no lo hubiera dicho él, lo que es un dormitorio, no parece para nada un dormitorio, porque está totalmente equipado. Por
1: eso lo digo, porque hace gracia, suele, sí, no, no, suele llamar impresiona. la atención. o sea, yo ¿Sí? creo que
0: es, es como el típico botón que transforma un coche y luego se forma un autobot, pues igual, pero en dormitorio, estudio de podcast. Y mmm, impresiona mucho, es que da la sensación como los típicos estudios de los de los streamers o youtubers profesional, que esos ya han dejado hacer mucho, de hacer mucho tiempo de dejar de ser dormitorios, uh -huh. y son estudios de grabación sí, sí, totalmente sí. preparados, pues en esto pasa lo mismo, pero directamente... Has, no Solo has que este
1: campo. con mejor acústica que esos. Sí, bueno, eso es <risas> otra cosa
0: que a mí me impresionó mucho la primera vez que estuve aquí, que es el hecho de pasar el umblar de la puerta, y se o sea, se nota mucho, no hablo ya de, los, de la recepción de los micrófonos, no, no, con los oídos humanos, por así decirlo, se nota mucho y solamente es cruzar una puerta, o sea, el acondicionamiento que has hecho... Sí, sí, sí. Es impresionante. No sé si aquí puedes poner las, las películas a todo volumen y no se los vecinos.
1: No, porque son dos cosas distintas. Ah. Uno es el aislamiento y otra al final es la acústica y evitar reverberación. Entonces aquí lo que está muy trabajado es la reverberación. Es, es, es eh, el tratamiento acústico para que no haya reverberación. Eh, con el tema de aislamiento es que no es muy necesario porque tengo la suerte de vivir en un, en un edificio de Madrid que tiene. No una, sino dos calles cerradas al tráfico. Esta calle y la otra del fondo no tienen tráfico, solo entran los vecinos. Eso te quita un montón de ruido. Entonces no, no tengo casi ruido, afortunadamente durante el día tampoco. Así que el aislamiento no era necesario, es solo tra tratamiento acústico. Es un tema de, de reverberación. Bueno, claro.
0: Sí. Es que con los micrófonos que tú tienes puesto. Claro, nosotros a lo mejor los podcasters mundanos estamos con nuestros micrófonos Dinámicos, ¿verdad? Si no me confundo. Los que captan solamente lo sí. que tienen delante y
1: los dinámicos. Son los habituales, ¿no? Entre que, podcasters claro. En reportcasters, en, 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 en sitio, en localización no Eso. no tratada.
0: Con, con niños y con hámster, como tengo yo en mi habitación. <risas> eh, lo normal es que tengamos micrófonos así para precisamente evitar esos ruidos. o No evitar, sino disminuir, porque no se evitan. Pero claro, tú en estos micrófonos, que quiero que me hables de ellos también... Como no pongas este aislamiento, al final se acaba colando... A ver,
1: es que yo soy eh, soy un poco friki de los micrófonos, lo he sido desde hace mucho tiempo. No, y de la acústica también, por lo Exacto, que es lo que iba a decir. Eh, pero eh, la acústica aquí, por ejemplo, la he diseñado yo poniendo, los primero averiguando qué tipo de paneles, qué materiales, qué iba a utilizar, y al final... Eh, Iba poniendo paneles, iba haciendo pruebas, iba enviando grabaciones a los estudios con los que trabajo, oye, ¿cómo te, a los técnicos directamente, me fío más de su sonido que del mío, ¿cómo te suena? Decía, no pongas más, no pongas nada más, que a va a sonar. Sí, que ya llega un momento y, que si no te ven. Sí, y... lo que pasa es que eh, después de eso puse un poco, un par de ah, no, paneles más. más, para, porque tenía que gustarme a mí al final. Entonces está a mi, a mi gusto. Y yo es eso, lo he he eh, ido trabajando, lo he ido, no sé si es la palabra diseñando es la correcta, pero para que el sonido eh, a mí me gustase y con los micrófonos me pasa lo mismo pruebo muchos micros eh, evidentemente van a sonar distintos con cada voz claro. eh, que se ponga enfrente, pero yo la única forma que tengo de testarlos es con mi voz cuando viene alguien pues al final no puedo estar diciéndole a alguien espérate que tengo seis micrófonos mm. para probar con tu voz
0: eso te iba a decir porque la otra vez que vine eran otros micrófonos sí, eran otros, y ahora
1: sí. los apunto a cambiar he cambiado he cambiado de micrófono sí, sí, sí eh, eh, estaba utilizando una marca que a mí me gusta mucho una marca austríaca de micrófonos de condensador eh, los Lewitt usé dos modelos eh, dos modelos LTC uno era el 240 Pro que es el más básico y el 440 Pure que sé todavía lo tengo por ahí guardado los otros no eh, y me gustaba mucho cómo sonaba. ¿eh? Por ejemplo, eh, grabó eh, un par de estudios. La, se, le pedí yo a él el favor. Eh, Molo Cebrián, mm, eh, entiendo, entiendo tu mente, mente, casi le pedí yo el favor de que viniese a grabar. Era como, pruébalo tú, venga, va, que me fío <ríe> mucho de ti, es amigo de hace tiempo. Eh, me apetece que pruebes el estudio. Y grabó, grabó unos cuantos eh, episodios. Le gustó mucho la marca. De hecho, empezó él a investigar la marca para comprar eh, algunos. Eh, pero eso es el problema que tuve con Geopolítica Pop, por ejemplo, es que cuando había tres, cuatro personas, eh, la voz de cada uno de los participantes en el podcast empezaba a colarse un poco en los otros micros. Entonces he estado haciendo pruebas, buscando alternativas para intentar solucionar ese problema. Pro, eh, probé incluso con dinámicos, a ver si de verdad el dinámico eh, mm -hmm. eh, solucionaba ese problema, las diferencias eran mínimas. Y al final he acabado optando por una solución intermedia. No es... Uno, no es un micrófono de estos de condensador de, de, de membrana grande tipo Newman, y no es un dinámico. es y Además, yo siempre he sido muy fan de este micro que tienes tú, que estás utilizando tú. Ese es el, ese es el micro que utilizo yo, por ejemplo, en las locuciones. Es el Sennheiser MKH 416. Es legendario, se usa mucho. Se usaba en cine, en conversaciones de cine, en escenas y demás. El típico eh, que se cuela para sí, arriba, sí, 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 eso sí. es. Eh, pero... Eh, unos cuantos locutores famosos de, de locuciones de promos de televisión y de cine. En Estados Unidos lo hicieron famosa, eh, famoso para locuciones eh, básicamente promocionales de pues, tele y cine. Y lo usan muchos eh, locutores de, de locutores comerciales, etcétera Entonces yo siempre he sido muy fan de ese micrófono y luego están estos hermanos pequeños, bueno, hermanos no directos, primos, porque no sí, son Sennheiser. Y, y, ¿Y pequeños tampoco son? <ríe> bueno, no, no son grandes bueno. tampoco. eh Son unos micrófonos también de cañón eh, eh, que hay gente que se atreve a compararlos. Yo no llego a comparar estos dos micros, pero hay mucha gente que lo hace. Que es el audio at AT875R, que a mí me ha parecido una buena solución intermedia entre los dinámicos y los de condensador. Eh, los Ay, habituales muy 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 sensibles.
0: Y es que igual que me pasa como a ti no hay gente que se atreve a comparar. A ver puedo escuchar efectivamente <risa> la diferencia entre uno y otro pero lo que no hace el propio micrófono yo lo arreglo o lo intento arreglar un poco en edición pero me flipa cuando efectivamente alguien que sabe o alguien que controla o que ha probado diferentes micros te dice no este para esto y este para lo otro y en un ambiente como el que tú tienes en tu casa mm, este no pero aquí que está esto acondicionado este así y este esa pero no, es el que se va a poner en esa esquina que se ponga esto el que
1: no. yo no llego a tanto, lo mío es prueba, bueno, fallo, prueba, fallo tú no llegas a tanto, lo dice el que se ha
0: condicionado una habitación entera con paneles acústicos con iluminación, madre mía, es que si veis si vierais, eh, a ver si luego tienes alguna foto por ahí de los paneles que tiene puestos en el techo Vamos, yo, me, a ver, me quiero hacer esto en mi casa. ¿Puedo preguntarte cuánto te has gastado? o Bueno, ¿cuánto más te has gastado más o menos? Porque claro, pues cada seis meses te vuelves a cambiar los micrófonos. <risa> eh,
1: pues prox, la verdad es que, eh, pues mira, eh, te puedo decir que es lo más caro, que es eh, lo más económico. Lo más caro es el micrófono con el que estás hablando. El MKH416, que ese sí está en torno a los mil euros. Uh -huh. Pero estos ya son micrófonos mucho más baratos que, que ese. Eh, aquí tenemos uh -huh. tres. Eh, seguramente creo, creo que ni 5 igualaban el precio del MKH. Y sin embargo, bueno, este no, este micrófono, el, el MKH es más caro que, la, que el tratamiento acústico, pero el tratamiento acústico en el tratamiento me he gastado bastante más que en los otros micrófonos. Eh, no sé, creo que fueron en torno a 600-700 euros, algo, uh -huh. algo
0: así. ¿En todos los o paneles? Sí, ¿O son In, los inclu
1: todos hecho? incluidos. Ah. Mira, en las paredes eh, tenemos esos mismos paneles de vasotect, es el material, y luego otro eh, que es una fibra de PET que es acústico, aunque su eh, valor de tratamiento acústico es mínimo, son más decorativos para tapar los otros que son un poco más feos estos que tenemos aquí detrás y allí delante, esos son eh, de, de fibra de PET
0: y es decorativo pero también acústico Sí, sí, no, decorativo, pero es que al final todos hacen, es lo que, decía, lo que te decía el técnico este, no, no pongas más, no pongas más, pero claro, si incluyes los de las paredes, los del techo. No sé si las cortinas también me dijiste. No, que son el, cortinas ah, muy
1: normales, no son, bueno, no, son, no, no son acústicas. Bueno, son opacas para que no se
0: con el sol, pero hacen también su función. Yo pensaba que eran acústicas, fíjate, por <ríe> la pinta no. que tenían, pero no, no. Bueno, los monitores también, que imagino que tú cuando edites utilizarás los monitores, además de los auriculares, que los auriculares también... Yo soy muy de auriculares. Eh, Sí, no, no. Mm, Hace poco monitores. hablaba yo en un episodio que decía, Joder, me he puesto un programa de televisión con los auriculares lo, de podcast. Lo he escuchado. Y, y escucho a la redacción.
1: Comentamos en Twitter, recuerdo que comentamos algo en Twitter, que yo te decía que a veces se escucha hasta el aire acondicionado ah, sí, es verdad, sí, de sí, los sí, estudios, sí. y luego sí, sí, es verdad. Es que, que con lo...
0: el espacio, y más cuando estéis escuchando esto el espacio-tiempo, <risa> hemos roto mucho, mucho espacio-tiempo en, en este podcast, y en, desde esa desde esa grabación, entre los viajes que he tenido ya a Bilba, bueno, ha un poco caos. Eh, ¿Y cómo que te dio por crear? O sea, Llegó un punto de, bueno, tengo este micrófono, tengo mi ordenador, tengo mis monitores, tengo un brazo de micrófono, tengo dos brazos de micrófono. O sea, cuando te dio el momento ya de decir, bueno, es que ya tengo un estudio de grabación, ya directamente voy a ofrecerlo para que vengan otras personas... Y puedo aprovechar todo este material. Porque, Ocurrió
1: ¿verdad? eso que te comentaba, que al principio era, dije, pues mira, en vez de gastar el dinero que me iba a gastar en una cabina para mis locuciones, ah, ese amigo. dinero, en vez de ah. destinarlo a eso, voy a montar un pequeño de radio, un pequeño estudio de radio, voy a hacer el tratamiento acústico para grabar cosas ah. yo con amigos. Eh, pero a partir de unas fotos en redes sociales, eso se, se fue eh, se ya. Sí, sí, sí. Y claro, empezaron que, a. Entre
0: esto y una cabina de locución, a ver, una cabina de locución al final es para ti, sobre todo está insonorizada para afuera.
1: Pero esa era la necesidad que yo tenía en ese momento, yo creí que necesitaba una cabina, pero no. luego pensé en esta otra opción y, y es eso, empecé a recibir mensajes de, oye, tengo que grabar una cosa, podría pasarme allí a grabarla, y, y eso me encontré al poco tiempo con The Voice Village eh, grabando Geopolítica Pop aquí y, y alguno más, sí, sí, sí.
0: Sí, no, no, y aparte... Lo que dices tú, que aparte que es tu dormitorio habitual y es tu domicilio, el hecho de, venga, tengo que, vamos a parar un momentito la grabación, oye, podemos tomarnos algo que ofreces bebidas, eh, agua, fruta, incluso tienes puesta la web, o sea, esa comodidad no te la da un estudio habitual de podcast, eso te la da un estudio... No sé si la palabra sería casero, sino cercano, cómodo, que yo creo que es lo, lo que más transmite. Es que para mí
1: es la idea y, de claro. hecho, es lo que intentaba con el nombre del estudio, WeClick. Al final es que hagamos clic que, que, que trabajemos juntos bien, que estemos cómodos y que formemos equipo y que trabajamos en un producto juntos. De hecho, es verdad que ha derivado un poco hacia estudio de grabación. La gente viene a grabar, pero esa no es mi idea y casi voy a utilizar este espacio para decir, «Oye, para reivindicar mi, mi idea original». Que yo no soy técnico, yo soy alguien de radio que ha trabajado con equipos de radio, con gente que se pone enfrente del micrófono y que desarrolla contenidos de antena, contenidos de, de audio. A mí el servicio que me gustaría dar es ese, es el de, oye, si tú lo que quieres es eh, darle forma a tu producto, si tú lo que quieres es mejorar como comunicador, eh, si quieres saber cómo hacer que tu equipo del, de, de podcast, si sois tres, sois cuatro personas, eh, cómo hacer que ese eh, motor esté mejor engranado. Eh, ahí es donde yo más cómodo me siento. Y ahí es donde me gusta, y por eso esa idea de, que esa gente se sienta en casa, porque para la creatividad es muy importante. Sí, Cuando yo hablo sí, de comodidad, sí. no es comodidad. de Oye, este, este asiento, esta banqueta, este banquito, sí, sí. Ay, qué más. bien tienes de todo. Uy, una neverita con refrescos. No es eso. es Aquí podemos hablar de todo. Cualquier chorrada que se te ocurra, locura que se te ocurra, que te pase por la cabeza, dila, porque sobre eso vamos a trabajar y le vamos a dar vueltas. Sí, y sí. Vamos a, es esa comodidad de... Eh, si me alargo, me alargo. Si eh, no tengo el producto claro, pero vamos a darle vueltas a ver qué sale. Yo quiero tener un espacio en el que esa creatividad se, eh, se promueva desde esa comodidad que va más allá de la comodidad física.
0: Sí, y decías tú, me decías en muchas ocasiones, no, yo de podcasting. Pero es que precisamente esa, yo creo que es una esencia del podcasting que hay que saber transmitir y que precisamente en un espacio como este, y no en un estudio más. No sé si profesionalizado o no es la palabra, pero quizás más industrial no se transmite de la misma manera. Sí. O sea, yo estoy seguro de que si viniera aquí con otros compañeros de otro podcast eh, nos soltaríamos, por así decirlo, mucho más y tendríamos intención, oye, eh, Tommy, que si hacemos esto, hacemos lo otro, ¿te importa? que Sí, 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 claro, vamos a probar Eso, esa, esa cercanía, esa comodidad. Oye, ¿puedo? ¿te importa que coja este micrófono y ponga el mío? No, no hay problema, ¿no? Pues lo que hablamos antes, ¿quieres que te ponga la arroz y lo haces tú? No, 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 tú tranquilo, no sé. Yo creo que esa, esa esencia, esa, eso que solamente transpira el podcasting pasa un poco como los streamers y los programas de televisión, ¿no? que aunque es contenido similar, pero el streamer, aunque está grabando en un estudio y lo está haciendo todo igual, no transmite lo mismo que un programa de televisión. Y luego además yo tengo una obsesión,
1: eh, la traigo de la radio y la traigo de lo que hago ahora mismo con emisoras de radio, porque ahora lo que hacemos es ayudar a emisoras a evaluar contenidos de, de antena a través de datos, y lo que eh, yo tengo como obsesión es que quien se pone enfrente del micrófono tenga en todo momento al oyente en la cabeza, que tenga cierta empatía con el oyente y no la pierda. Mm. Porque es muy fácil que al final se cree una dinámica de equipo de quien tienes enfrente, de quien está contigo en el micrófono eh, y te olvides un poco de quien está al otro lado. Bueno, el micrófono. en tu caso, eh, literalmente. exacto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Entonces es, eh, la obsesión es esa, la de eh, intenta visualizar, imaginar, tener presente, tener empatía en todo momento con quien está al otro lado del micrófono.
0: Es que de ahí, de hecho, por eso viene el nombre, porque yo aunque hago mucho podcast y produzco mucho podcast, yo sigo lo que más sigo siendo, y esto lo digo siempre, soy oyente de podcast, uh -huh. y por eso me gusta ponerme al otro lado del micrófono cada día, y, y yo le hablo a los oyentes, a los 180 del grupo de Telegram, a los de Twitter pensando en ellos y no en la gente que me pueda descubrir, la gente que... Uy, Spotify hay un mundo ahí por descubrir. No, yo les sigo oyendo, o sea, perdón, les sigo hablando a todos los oyentes que tengo habitualmente, que cada día pueden ser más, sí, pero les hablo a ellos sí. yo creo que esa cercanía, ese de tú a tú, es la gracia que, desgraciadamente creo que mucha gente de la radio ha perdido o está perdiendo o ya directamente se han olvidado de ello y que sí que el podcasting todavía lo mantiene o al menos quiero pensar eso. Hay veces que no, pero... Sigo pensando que se tú a tú. Yo lo creo que, que hace... se olvida
1: en ambos lados. Se olvida bueno, en la radio, bueno. se olvida en el podcast es otra
0: cosa que te quería preguntar. ¿Algún consejo que quieras darle al, a los podcaster que venga de la radio que, que digas tú? Esto, mmm, compañeros y compañeras, deberíais aplicaros el cuento y aprender de los de la radio porque esto les funciona y viceversa.
1: Bueno, es que yo lo primero que diría es intentar... Eh, olvidarnos de la reticencia siempre estamos con eh, la gente de la radio ve al podcast como poco profesional como demasiado no, amateur no. y el podcast ve a la radio como un dinosaurio que se muere que ya que no entiende lo que está ocurriendo a ver, al final eh, todos conocemos nuestros productos eh, deberíamos conocer y cuando digo productos quiero decir contenidos eh, deberíamos conocer también a nuestras audiencias deberíamos aprender los unos de los otros la radio lleva muchas décadas de rodaje el, el, el podcaster que viene de lo amateur puede aprender del profesional y el profesional puede aprender de lo que se le ha escapado, de lo que viene de fuera, del momento que es otro y que lo han protagonizado durante muchos años podcasters que no vienen de la radio y se han hecho cosas bien que podemos incorporar sí. a la industria de la radio entonces lo de siempre, mirar al otro lado sin muchas reticencias
0: Este, este, este mismo debate, es que bueno, cuando estamos grabando esto acabo de volver de Bilbao, de las euskalpot Pot, y precisamente uno de, las, de, las, de los debates de la mesa redonda era esto, de, ¿se ha acabado la guerra del podcasting y, y la radio? Y yo decía, sí, porque básicamente unos han aprendido de otros, pese a que todavía hay como viejas rencillas, ¿no? de, no, y estos que vienen a comernos el terreno, uy, estos que ya se están muriendo como dinosaurios, pero no, yo creo que ambos, por ejemplo, se enfrentan a cosas muy similares, como el hecho del vídeo, que ahora resulta que tanto los podcasters como los... Los de la radio están haciendo tele cutre, por así decirlo, o tele o streaming con cámaras fijas. Están preocupándose por el vídeo y resulta que se están olvidando del audio. Bueno, problemas que nos incumben a ambos resulta que todos se enfrentan a la monetización porque claro, es difícil monetizar un contenido esté en podcast o esté en radio en fin, tenemos problemas comunes y yo creo que ya últimamente estamos conviviendo en un ambiente mucho más sano porque tanto unos hemos aprendido de los otros como los otros hemos aprendido de unos, en fin yo creo que al menos esa guerra se ha relajado un poco no quiero decir que haya parado pero poco a poco, poco a poco sobre todo los de la radio han visto que el potencial del podcasting es mucho y los del podcasting han visto que la radio no es que les mire por encima del hombro no, no, al contrario, simplemente pues que es otra manera, sobre todo más en directo de hacer las cosas más, más pegada a la actualidad, porque claro, el podcasting en cuanto, no, paro de grabar y lo subo ya, pero es que en, el, en ese traspaso de paro de grabar y lo subo, ya es tarde ya no es actualidad, ya es contenido grabado, ya es, bueno y Además los perfiles profesionales son más
1: amplios que eso incluso claro. porque eh, si te fijas podcast es una palabra muy amplia que, sí. eh, en la que caben muchas cosas distintas y dependiendo del formato lo conversacional puede ser el dominio lo, eh, habitual del podcaster tradicional que viene de lo amateur. Eh, que ahora se, eh, se combina o se encuentran eh, por el camino con los profesionales de radio, pero hay formatos como, por ejemplo, la ficción sonora, que requiere todavía producciones muy costosas. Sí, sí, sí. Eso requiere un nivel de profesionalización alto, que ya ni siquiera es la radio, es que supera a la radio, sí, es que totalmente. va más allá, es que se empieza a acercar al cine y a la televisión. Sí. O sea, mismo lo hablaba los en este debate
0: y lo hablaba un compañero, no recuerdo el nombre, en el debate, que él hace ficciones sonoras para Radio Nacional de España, me parece. Y claro, dices es que yo para empezar una producción de este tipo, el presupuesto que necesito, claro, para actores, para ambientación, para horas que le tengo que echar, y eso es contenido grabado, o sea, realmente está más cerca del podcast, porque está grabado, porque está enlatado, que de la radio. Sin embargo, se sigue produciendo en radio por el nivel económico que necesita. Es Exacto. Que, para hacer una producción, no sé si recuerdas a David David Sainz, me parece que es el de ay, el de, oh, lo diré, esta web serie que había famosa hace unos años. Eh, ha sacado un crowdfunding hace poco y no sé si pedía mil euros para sacar una temporada de seis capítulos. Claro, Y aún así es algo muy pero que muy ajustado, entonces... Claro. Es que una producción, una ficción sonora necesita mucha preparación y luego si lo quiero, no, lo quiero llevar en directo, a un teatro. Bueno, 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 estamos hablando de y algo muy reducido de seis capítulos, no me quiero imaginar una temporada de 20, 40, mm. bueno, en fin. Eh, ¿Algunos podcasters o algunos podcasts que hayan pasado por aquí que nos puedas comentar, aparte de los que nos has mencionado ya?
1: Sí, bueno, eh, se si han hecho cosas para a tres media, eh, no pasa nada. Ah. Una pantalla, cosas de vídeo. <risa> Me gusta la actitud, bien. <risas> eh, hemos hecho para una serie de A3 Media, hicimos eh, podcast de, de apoyo, bueno, se grabó parte de la locución de, de esa eh, del, del escritor, del creador de, de la serie. Eh, es que no, no recuerdo el nombre, en, algo de la ira. <risas> Perdón, no. no recuerdo el título. Eh, Hemos hecho también cosas para CaixaForum, para el portal audiovisual de CaixaForum. Varios eh, episodios de un podcast de conversaciones, eh, eh, de divulgación, eh, se grabaron aquí. Todas las de Madrid se grabaron en el estudio. Eh, Geopolítica Pop, la primera temporada entera y parte de la segunda. Ahora eh, estamos haciendo podcast y video podcast eh, sobre talento y literatura, sobre Fórmula 1, eh, sobre eh, emprenduría, startups etcétera
0: Pues oye, yo la verdad que como decía en la intro cuando me surja, porque de momento me han surgido muchos trabajos de edición y de producción, pero lo que es de grabación no sé si la gente ya se lo apañan ellos solos no me ha surgido ningún servicio de grabación de podcast todavía con la productora pero ya te adelanto que si alguna vez me surge alguno y la gente me dice, no, 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 tiene que ser en Madrid pero es que tenemos nuestra sala ocupada. Y digo, no, no os preocupéis, yo tengo un estudio ya de confianza localizado, así que por favor tened en cuenta, todos aquellos que queráis poneros en contacto con, con la productora EOB, en EOB.es, tened en cuenta que si la grabación va a ser en Madrid y vosotros no disponéis de sitio, vais a venir a Wikileaks de cabeza, porque ya he encontrado mi estudio de grabación de podcast, de confianza, y tenemos aquí a Tommy, que aunque él dice que no es técnico, yo creo que hace una muy, pero que muy buena labor de técnico. De verdad que ha sido un verdadero placer grabar estos cinco episodios por aquí. Es un verdadero placer disfrutar de que alguien ya te ponga todo esto a micro puesto de toda la infraestructura que ya tienes montada y me apunto todo lo de los paneles porque poco a poco yo creo que te voy a ir haciendo <risa> la competencia aunque no en mi caso lo haré en muestres y de verdad un placer por la conversación y que me el hayas ayudado ha sido con, este, con este capítulo toda la info del estudio WeClick en WeClick.es y de todas maneras como siempre os dejo un enlace en las notas del episodio y alguna que otra foto que iré colgando tanto en el Instagram de, de la productora EOB productora como en mi cuenta de Twitter, arroba Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú, ahora mismo, al otro lado del micrófono.